0: Ich freue mich riesig, Sie in der Leitung zu haben. Frau Beraschee, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Hallo. Hallo, jetzt haben wir uns. Wie schön. Frau Beraschee, was war denn der letzte Film, der Ihnen ganz lang im Gedächtnis geblieben ist?
1: Triangle of Sadness.
0: Der ist ja noch nicht so lang her, ne?
1: <lacht> nee, das stimmt. Das ist ein Film, den mochte ich die erste Hälfte sehr gern von Ruben Östlund. Die Filme mag ich immer und war da begeistert von. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Feiver sonnenberg im Gespräch mit
0: Anne-Sora Birachet. Regiepreis für den Tatort. Und das ist ja was, womit man doch wirklich angeben kann, stelle ich mir zumindest vor. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist das denn schon eine Adelung für eine Regisseurin, so einen Tatort zu
1: machen, oder? Das sagt man immer so, ja. ne? Ja, äh, als Laien vor allem. Ja, ehrlich gesagt identifiziere ich mich viel mehr mit meinen Kinofilmen, die ich gemacht habe. Und die Fernsehfilme, die ich gemacht habe, die habe ich auch in Erinnerung, aber doch, die Zeit ist nicht so intensiv. Wenn ich die mache, ist es also eine viel kürzere Zeit. Ich brauche ungefähr sechs Monate, um die Fernsehfilme zu machen. Und um die Kinofilme zu machen, brauche ich fünf Jahre, mhm. um einen zu machen. Das ist also so, so prägend und das gehört so zu meinem Leben dazu und prägt mich so, dass ich da noch viel stolzer drauf bin und noch stärker zu mir gehören.
0: Ist so ein Tatort dann eher so eine Dienstleistung?
1: Für mich nicht. Also wenn man sich meine Tatorte anguckt, die ich gemacht habe, sind die sehr individuell. Und das bedeutet immer in einem Fernsehbetrieb auch gegen Konventionen zu kämpfen, das ist nicht ganz so einfach, die mhm. so aussehen zu lassen und so sein zu lassen, wie ich die da mache. Das ist sicherlich auch sehr viel mehr Arbeit. Ich kriege da nicht mehr Geld, wenn ich das so mache. Ich könnte die auch einfach abfilmen mhm. und würde das gleiche Geld bekommen. Aber es fällt mir einfach extrem schwer, einfach einen Job zu machen. Ich habe Probleme damit und habe immer das Gefühl, das bin ich. Da sieht man mich. Dann entlarvt man mich als jemand, die irgendwie keine Seele hat. <lacht> und äh, trauen
0: Sie und, den Zuschauerinnen aber sehr, sehr viel zu
1: Ja, ich versuche immer eigentlich aus allem, ja auch aus jedem Fernsehfilm, das maximal stärkste rauszuholen und eine eigene Idee zu entwickeln zu dem Thema, das erzählt wird und ja es immer auf ein Thema zu holen und nicht nur ein Krimi zu erzählen, sondern immer auch Gesellschaftskritik da reinzubringen, ein Thema die uns alle angeht, da zu erzählen. Das ist eigentlich immer so meine, meine Aufgabe. Und ich versuche es mehr und mehr. Das war am Anfang, als ich die ersten Langfilme gemacht habe. Nicht so, jetzt versuche ich mehr und mehr, ja, sie kreativer auch aussehen zu lassen und mit Mitteln zu erzählen, die unkonventioneller sind. Und als ich angefangen habe, Langfilme zu machen, war das, habe ich mich nur darauf bezogen oder habe nur darauf reduziert, einen unheimlich starken Konflikt zu erzählen zwischen Figuren und die dann aufeinanderprallen zu lassen, also eine hohe Emotionalität zu erzählen, weil ich ja einfach wir hatten wenig Geld, um die Filme zu machen und ich habe versucht alle anderen Dinge wegzulassen und mich wirklich nur auf das absolut wichtigste zu beschränken. Mhm. Und so habe ich es geschafft mit sehr wenig Geld schon einen Langfilm zu machen und dadurch auch einen erfolgreichen Langfilm zu machen. Das war mein erster Langfilm war äh, zwei Mütter. Davor habe ich kurz Filme gemacht ne, an der Hochschule.
0: Aber bei dem Geld wollte ich gleich mal einhaken. Es kommt mir so vor, dass insbesondere bei Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen Geld noch eine größere Rolle spielt als zum Beispiel in der Musik oder in der bildenden Kunst, weil Filme machen an sich wahnsinnig teuer ist. Das Do-it-yourself-Prinzip ist da eigentlich kaum möglich, oder?
1: Es ist nicht möglich, nee. Ich mache eine Kunst, die... Die geht auch nicht allein. Ich, ich kann die nicht allein machen. Also es ist nicht nur, dass das Geld ist, sondern ich muss auch in einer Gruppe arbeiten. Das heißt, ich muss, vielleicht will ich auch. Ich, ich glaube, ich bin viel stärker, wenn wir Dinge zusammen machen, wenn ich mit meinem Team arbeiten kann. Aber es kostet unheimlich viel Geld. Also ich habe mal gelesen, das ist aber so ein Halbwissen, was ich habe, aber ich erzähle es trotzdem, dass ein Studienplatz für einen Regisseur fast so viel kostet wie jemand, der Raumfahrt studiert. Mhm. Okay. Also es ist wohl eines der teuersten Studiengänge überhaupt.
0: Mhm um nochmal auf den Tatort zurückzukommen. Sie haben ja auch mitgeschrieben bei dem Tatort, der ausgezeichnet wurde, das kalte Haus. Ist das für Sie wichtig gewesen? Sie sprachen ja, dass Sie da mehr machen wollten, als in Anführungszeichen nur emotionale Konflikte und Geld war auch da in dem Fall,
1: da auch wirklich ins Drehbuch mit einzusteigen? Ich will es nie. Das muss ich wirklich sagen. Ich will es nie. Aber wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht anders, mache ich's, Weil ich glaube, dass es gibt sehr tolle starke Drehbuchautoren, die nur das machen und wesentlich besser schreiben können, als ich das kann. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich lese etwas, was ich selber überhaupt nicht verstehe und wo ich mir sehr sicher bin, dass der Zuschauer es auch nicht versteht und es keine eigene Handschrift hat, dann habe ich das Gefühl, ich kann das entweder nicht drehen oder ich muss es umschreiben. Mhm. Oder ich frage einen von den tollen Drehbuchautorinnen, die ich kenne, die das äh, machen und wenn das nicht geht, dann mache ich das selbst. Mir ist es aber lieber, es macht wer anders. Das also ist eine doppelte Belastung natürlich am Ende, wenn man schreibt und das dann noch umsetzen will als Regisseurin. Genau. Und vor allem glaube ich auch, dass ein guter Drehbuchautor es noch mal besser kann als ich, weil er nur oder sie nur das macht.
0: Sie haben ja selbst auch drei Langspielfilme gedreht und geschrieben. Da gibt es jetzt nicht so einen Auftrag thematisch wie beim Tatort, selbst wenn Sie ihn ausbauen können. Sie müssen sich das ja selber ja, überlegen. Wo kommt denn da die Inspiration her? Weil Sie müssen sich ja dann Jahre damit beschäftigen mit dem Thema. Da muss man sich schon sicher
1: sein. Das stimmt. Ich muss erstmal gar nicht, sondern das ist das, was ich machen möchte. Ich könnte auch mein Leben verbringen nur mit Fernsehfilmen, mit Auftragsproduktionen, also mit einem fertigen Buch, was ich einfach abfilme. Das könnte ich so machen, aber das will ich ja nicht. Ich möchte immer wieder diesen steinigen Weg gehen, ja, ein eigenes Thema, also von der ersten Idee bis zum ja, letzten Schnitt, letzten mhm. Farbkorrektur, das selbst zu machen. Und da war es bisher so, dass die Grundidee, von mir kam und ich immer mit einem Drehbuchautor oder einer Drehbuchautorin zusammen dann diese Grundidee weiterentwickelt habe und wir erstmal wirklich ein, zwei Jahre nur an dem Drehbuch arbeiten. Die ganze Zeit dieses Drehbuch wird umgeschrieben, wieder umgeschrieben und wieder umgeschrieben. Man stellt sich das, meine Mama sagt immer so, was schreibt ihr denn da schon wieder um? Ihr habt es euch doch erst ihr habt doch erst aufgeschrieben und noch mal was verändert. Ja, das ist also dieses wirklich gutes Drehbuch entsteht dann, wenn du selber den Mut hast, es immer wieder zu zerstören. Mhm. Und diese Zerstörung Bedeutet, irgendwie was Neues zu errichten und dieses neu errichten und dieses neu wieder umdenken und wieder liegen lassen und verzweifelt sein, weil man nicht weiß, wie man weiterkommt an der einen Stelle oder wie man es ausdrücken soll. Das führt dazu, dass Qualität entsteht. Zu mir hat mal Hans-Christian Schmidt, ein bekannter Filmregisseur, hat mal zu mir gesagt, während ich studiert habe, er meinte so, ich mache das jetzt schon lange, aber ein Drehbuch braucht mindestens ein Jahr, sonst kann kein gutes Buch entstehen. <lacht> das hat er einfach so gesagt. Und da hat er recht. Und er meinte, das hat auch nichts mit Erfahrung zu tun. Du musst dieses so durchkauen immer wieder. Das muss entstehen. Deshalb ist es auch immer so, dass die Bücher, die ich da schreibe, sehr lange dauern. <lacht> Zu Gast bei Nina pfeiwa sonnenberg
0: Anne-Sora Beraschee, Alien in der DDR. Frau Beraschee, Sie sind als Kind eines algerischen Vaters und einer deutschen Mutter in der Nähe von Erfurt aufgewachsen. Noch sieben Lebensjahre in der DDR haben Sie verbracht. Haben Sie sich da wirklich von einem anderen Planeten kommend gefühlt?
1: Ja, ein bisschen schon. Ja, wir waren äh, einfach die kleinen ausländischen Kinder, mein Bruder und ich. Und das war in der DDR ja nicht, ja, gab es ja nicht viele anders aussehende Kinder. Also, ist interessant, ich dachte als Kind auch immer, dass ich eine ganz dunkle Haut habe und ganz anders aussehe als alle anderen. Wenn ich mir jetzt Fotos angucke, sehe ich überhaupt nicht anders <lacht> aus als alle anderen. Aber ich habe mir eben ganz, ganz, ganz doll gewünscht, so wie alle zu sein und das war blond sein. Also ich wollte diese dunklen Haare einfach nicht haben und das ist natürlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, furchtbar. Dass ja, ich das hat man nicht das als schön. Ja, was falsch spiegelt auch. ne? Also. Absolut, absolut. Ja, Und ich mochte, fand mich auch nicht schön, fand mich nie schön als Kind.
0: Sie wollten immer gerne wie Barbie aussehen. Ja, richtig. Gut, dass das Sie das nicht tun. Ist Oh Gott! Jetzt wissen wir, dass es nicht ist, aber natürlich, ist das Kind Kindes tief traurig.
1: Ja, es ist. Ne? ich war nicht tief traurig. Also ich hatte eine Mama, die hat mich sehr äh, selbstbewusst erzogen. Ich finde, das hat auch geklappt, hat ihr gut gemacht. Aber trotzdem waren das meine Gedanken als Kind. Sie sind ja als
0: Kind mit zwei Kulturen groß geworden. Gab es denn da auch Gemeinsamkeiten?
1: Hm. Sie meinen die Kultur der DDR und der Westdeutschland oder meinen Sie nee, den äh, algerischen Vater.
0: <lacht> oh, das wird kompliziert. Nee, ich bin jetzt noch ja, bei beim, beim ganz jungen Jahren, wo Sie noch, wo Ihr Vater noch bei Ihnen war, eben mit den algerischen Traditionen etc., und dann eben mit Ihrer Mutter und dann noch hier die DDR. Ich denke, das ist schon Sprengstoff genug gewesen. So stelle ich es mir zumindest vor.
1: Ah, mein Vater er legt seine Kultur aber auch so aus, wie er sie braucht. Also er isst manchmal isst Schweinefleisch, wenn wir zusammen sind alle. Und wenn er dann nach Algerien reist, dann nicht mehr. Also ah. das ist, war alles so ein bisschen fluide bei ihm. Das war alles nicht ganz so, überhaupt nicht streng eigentlich. Ich habe von der algerischen Kultur wenig mitbekommen. Ich habe aber meinen Vater mitbekommen. Und der war sehr anders als alle anderen Menschen, die ich kannte.
0: Individuell gesehen, also nicht, weil er aus Algerien kam?
1: Weil er... So ist, wie er ist. Sein Charakter, meine ich damit. Also mhm. natürlich prägt dein Charakter deine Herkunft auch.
0: Mhm. Ihr Vater hatte die Familie verlassen, als sie sechs Jahre alt waren. Hat das viel
1: verändert für Sie? Nicht so viel. Ich erinnere mich an das Gespräch, was meine Mama mit mir geführt hat und hat mir gesagt, dass sie sich scheiden lassen. Da habe ich mich eigentlich für was anderes eher interessiert, für irgendeine Puppe oder so. Also es war gar nicht so anders, als er dann nicht mehr bei uns gewohnt hat. Ich habe den trotzdem immer gesehen, wenn ich ihn sehen wollte. Mhm. Und er war vorher auch schon nicht so viel da und meine Bindung mit meiner Mama war immer stärker und sehr, sehr, sehr eng. Und er kam und ging so und das hat sich auch dann nicht verändert und ich, so ist es auch immer noch. Also wir sehen uns, wir mögen uns, aber er ist jetzt nicht unbedingt, wir haben jetzt nicht eine unheimlich nahe, ganz enge Beziehung. Manche Dinge weiß mein Papa nicht von mir, meine Mama weiß fast alles von mir. Wissen Sie, was sich Ihre Eltern für Sie gewünscht haben, als Sie klein waren? Ich glaube, mein Papa hätte sich gewünscht, dass ich reich werde. Das wünscht er sich auch für sich. Und meine Mama hat immer gesagt oder sagt auch immer noch, die wäre glücklich, wenn ich glücklich bin. Und da wäre es im Prinzip auch egal, was ich werde. Das sagt die auch immer noch. Ich weiß nicht, ob sie insgeheim sich doch was gewünscht hat, hat es aber nie gesagt. Also sie hat vor mir das getan, was sie dachte, was mir am meisten hilft. Und sie hat mir, glaube ich, einfach beigebracht, dass ich das finden muss, was ich wirklich machen will. Und sie hat mir gesagt, dass ich auch alles tun kann im Leben, was ich tun möchte, dass alles möglich ist. Wir leben sehr privilegiert. Ich habe die Möglichkeit, mich zu entfalten und, und zu fühlen, was, was, was ich wirklich will. Und das habe ich irgendwann gemacht. Ja. auf diese Reise begeben. Ja,
0: da, da kommen wir noch hin. Wir, wir müssen noch kurz den Mauerfall hinter uns bringen, zumindest in der Geschichte, den Sie ja auch noch erlebt haben und dann natürlich auf ein ganz anderes System gestoßen sind. Wie haben Sie den Mauerfall damals erlebt?
1: Ähm, ich erinnere mich stark an die Zeit danach. Ich war sieben und ich habe es vor allem über die Menschen, die mir nahe waren, mitbekommen, was das für eine Aufbruchszeit war. Jetzt komme ich wirklich... Aus Erfurt, bei Erfurt, ein ganz kleines Dorf, 80 Einwohner. Das war also ist überhaupt nicht nah an der Grenze. Das heißt, ich weiß noch, wie wir losgefahren sind irgendwann mit unserem Wartburg und sind das erste Mal in den Westen gefahren. Und ich weiß auch noch, wie ich aus dem Fenster des Autos geguckt habe und dachte immer, die glitzern ja gar nicht, die Häuser. Ich dachte, die waren sind so mit Gold bezogen und so ganz so shiny, so changierende Farben, habe ich mir vorgestellt als Kind. Wahrscheinlich, weil die Erwachsenen immer so toll davon geredet haben, dass da drüben, da ist das Paradies und das wollen wir auch, wir wollen da auch sein. So, das ist die Erinnerung, die ich daran habe. Und war dann eher enttäuscht, weil es sah aus wie bei uns. ein Bisschen farbiger, weiß ich noch. Ja, und dann kam so die Wände und alles war ein bisschen anders. Ich erinnere mich, dass ich einmal Bananen gegessen habe, die gelb waren und nicht mehr braun. Mein Vater hat die immer geschmuggelt in irgendwelchen Paketen aus Algerien nach Deutschland und ich habe dann nur, kenne nur so braune, matschige Bananen. Und irgendwann waren die gelb, die waren unreif für mich. So, an solche Dinge erinnere ich mich. Und ich muss auch immer sagen, ich habe trotzdem das Gefühl, auch wenn ich sieben war, dass ich sozialistisch aufgewachsen bin, weil in dem Moment, als die Mauer fiel, hat sich erstmal für mich nichts verändert, außer dass die Menschen sich gefreut haben darüber und ich es gehört habe, dass sich was verändert hat. Aber im Grunde hat sich erstmal nichts verändert. Ich hatte die gleichen Lehrer in der Schule, ich bin in die gleiche Schule gegangen, es, es war das Gleiche und auch die Art der Menschen, die mich sozialisiert haben und geprägt haben ist sie gleich geblieben und das waren alles Sozialisten, die sind in der DDR aufgewachsen und diese Menschen haben mich geformt, bis ich ja, jugendlich erwachsen wurde und deshalb habe ich eher das Gefühl, dass ich viel länger in der DDR aufgewachsen bin, als ich es wirklich bin. Liebe Frau Beraschet, wir sind jetzt immer
0: noch bei Ihrer Jugend sozusagen. Sie sind äh, jung, wie Sie waren, studieren gegangen nach Frankfurt am Main. Und nicht, wie man jetzt denkt, da Sie ja heute eingeladen sind als Regisseurin und Drehbuchautorin in diesen Fächern. Nein, Sie haben Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt psychosoziale Arbeit. Das ist ein Umweg, den Sie mir erklären müssen.
1: Einmal habe ich gerade noch so einen Gedanken gehabt. Das fand ich gerade spannend, dass Sie gesagt haben, wir haben irgendwie immer das Gefühl, die Mauer fiel. Und auf einmal war der Westen da. Mhm. Und genau das Gegenteil war der Fall. Nach Frankfurt gehen war für mich das erste Mal, dass ich wirklich ja, weggegangen bin aus dem Osten. Und ich weiß, dass natürlich, wenn du in, in einem System aufgewachsen bist mit bestimmten Normen und Werten, dass die sich ja nicht in deinem Kopf ändern können so schnell. Mhm. Und das war, glaube ich, das, was viele immer noch, wenn ich nach Hause fahre, die ältere Generation, das fällt denen immer noch schwer, im Kapitalismus klarzukommen. Und sicher hat meiner Meinung nach auch die sehr rechte Bewegung, die im Osten ja sehr stark vertreten ist, damit zu tun, dass man irgendwie mit dem System unzufrieden ist. Ja, dann bin ich nach Frankfurt gegangen <lacht> und habe äh, irgendwas studiert. Ich wusste überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe einfach dachte, das könnte ich vielleicht machen. Ich habe Sozialpädagogik studiert und habe das ohne jegliche Leidenschaft, habe mich einfach eingeschrieben und wollte möglichst weit weg von zu Hause. Das, was ich da studiere, war mir egal.
0: Aber um, um einfach wegzukommen? Oder ja. wollten Sie wirklich mal, ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit weg von Erfurt. Das war schon mal das der erste Schritt, aber... <lacht> ja,
1: also da, wo ich herkomme, aus diesem kleinen Dorf mit 80 Einwohnern, war das ganz weit weg. Frankfurt und die, diese Stadt, und wie ich da ankam, das erste Mal in so einer großen Stadt zu sein, es, es war ein Riesenerlebnis für mich und es war unheimlich weit. <lacht> ja, ich komme wirklich aus einem kleinen Minidorf und wir haben da mit Pferden und auf Bäumen, Baumhäusern aufgewachsen. So, dann ist Frankfurt ganz, natürlich völlig andere ja. Welt. Da haben Sie recht. Also wir bewegen uns so <lacht> ganz anders. Wir haben das Studium ja abgeschlossen dann
0: und dann ging es noch weiter in, also für mich eine der verrücktesten mhm. Städte überhaupt, die ich kenne, London. Theaterpädagogin ja. in London.
1: Ja, das war dann das Nächste. Dann waren wir Frankfurt zu klein. Dann wollte ich noch weiter weg und dann habe ich während des Studiums schon Praktikas immer dort gemacht und bin immer dahin gereist. Und habe dann irgendwie durch die Reisen immer auch Englisch gelernt. Ich habe vorher in der Schule kaum, es war auch ganz schlimm in unserer alten Ex-DDR-Schule. Die Englischlehrer waren wirklich schwierig. Also hat einfach nicht gelernt. Genau, und dann bin ich nach London und war da erstmal auch glücklich, dass ich in dieser, in dieser riesen Stadt war. Das war so toll, da so anonym zu sein. Und ich weiß noch, wie unheimlich spannend ich das fand, diese ganzen. Menschen, die so individuell aussehen, die sich so verrückt anziehen, die so eigen sind, das fand ich damals total spannend.
0: Und ans Theater hat sie schon ihr Interesse gezogen oder war das einer der vielen Zufälle, die einem im
1: Leben so begegnen? Ich habe während des Studiums schon viel zu theaterpädagogisch, psychologischen Mitteln gearbeitet und habe dann in London ein bisschen weitergemacht und habe dann aber, als ich in London war, da war da so ein Punkt, als sie mir noch einen anderen Job angeboten haben, noch ein regelmäßigeres Einkommen und noch irgendwie... Und dann wusste ich irgendwie, also das, das, so will ich mein Leben nicht verbringen. Ich kann nicht irgendwo acht, neun Stunden am Tag arbeiten und dann in so einem regelmäßigen Rhythmus. Da werde ich nicht glücklich. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss etwas Schöpferisches machen. Ich will irgendetwas tun, wo ich was hinterlassen kann in dieser Welt. Hört sich komisch an, aber so ist es. Ähm, ja, und dann habe ich mich im Prinzip auf die Suche gemacht nach dem, was ich wirklich machen will. Habe da den Job gekündigt, bin erstmal nach Madrid und habe da erstmal so ein bisschen rumgejobbt und hatte dann überhaupt kein Geld mehr, bin wieder nach Berlin zu einer Freundin in ihrer Riesenwohnung nach Neukölln und habe dann am Theater angefangen, Praktika zu machen. Das war die Zeit der Praktika. Mhm. Der unbezahlten Praktiker teilweise, ja. ne? das muss man noch dazu kein sagen. Das ja, ist für, eine, für viel Arbeit.
0: Ja, für viel Arbeit und kein Geld, ja. genau. Sie ja. wollten ja eigentlich nie Regisseurin werden, waren aber neugierig drauf, Filme zu machen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie sich den Beruf vorgestellt haben? Erstmal
1: habe ich mir den gar nicht vorgestellt. Ich wusste nicht, was ich machen will. Und dann bin ich durch Zufall am Filmset gelandet, weil ich auf, einen, auf eine kleine Schauspielerin unter 16, die muss jemand nach ihr gucken und das habe ich gemacht. Ich habe auf die aufgepasst und habe da gesehen, dann wie ein Regisseur da am Set arbeitet, diesen Film managt. Und dachte immer, verstehen den doch gar nicht, die Schauspieler. Das ist ganz komisch. Der, der redet mit denen, die verstehen den falsch. Er versteht sie falsch. Also irgendwie reden alle aneinander vorbei und ich dachte immer so innerlich ich kann das besser also ich könnte das viel besser wie, wie macht der macht irgendwie was falsch da <lacht> und ja nachdem ich da weiß ich nicht am dritten Filmset stand und dachte immer ich kann es besser dann dachte ich irgendwann na ja also dann musste ich es einfach mal machen weil <lacht> vielleicht ist es ja schwieriger als du dachtest und dann habe ich angefangen einen kleinen Film ich habe eine Anzeige geschaltet bei Crew United und habe einen Cutter gesucht und einen Kameramann weil ich einfach niemanden kannte und dieses Team habe ich mir dann so zusammengestellt und wusste auch technisch überhaupt nicht, ja wusste gar nicht, wie man einen Film macht. Es war nicht die Zeit der iPhones, die wir ja heute haben, wo jeder irgendwie kleine Filme machen kann. Das wusste ich alles nicht und, und habe mir so ein Team zusammengestellt. wollte eigentlich ein Thema bearbeiten, nämlich in Neukölln habe ich neben einem Libanesen gewohnt, der ein sehr verrücktes Leben hat, jemand, der, ich dachte, ein Hochstapler ist, der ähm, erzählt hat eben, was er für ein unheimlich reiches Leben hatte, was er gemacht hat in seinem Leben. Und all das wirkte wie, wie eine Geschichte, wie eine Fantasie von ihm. Und der Film entlarvt lange eigentlich das eigene Vorurteil, was ich hatte, als ich diesen Mann getroffen habe. Und auch, was der Zuschauer hat, wenn er den Film sieht. Am Ende stellt sich raus, dass es das alles wahr war. Und der hat einfach alles verloren, dieser Mann. Und lebt jetzt immer noch, ich kenne den immer noch, Ahmed Krämer. Bezieht Hartz IV, hat eine Krankheit und lebt in in einer ja, ganz kleinen, ein bisschen verwahrlosten Wohnung. Das heißt, der Pausenclown, ne, der, diese Doku, mhm. und die wurde
0: ja dann wirklich auch beim WDR ausgestrahlt, da wo ganz viele ähm, Regisseurinnen
1: kämpfen und tun und das hat ja dann wirklich gleich geklappt bei Ihnen. Ja, das hat gleich geklappt. Ich glaube ja, warum war das so? Also ich glaube, ich wusste ja wirklich nichts, auch nicht von Filmdramaturgie. Natürlich haben wir alle ein gewisses Gefühl für Dramaturgie, weil wir alle Filme gucken, weil wir Geschichten hören, uns vorlesen gegenseitig. Also wir haben ein Gefühl für eine, was ist eine gute Geschichte? Was mögen wir an Geschichten? Das haben wir alle in uns, so werden wir, sind wir aufgewachsen. Aber ich glaube, der Trick war wahrscheinlich, was ich immer gut konnte, ist Menschen lesen. Und ich konnte ein gutes Team zusammenstellen und wir haben dann zusammen diesen Film gemacht und dieses, dieses Menschen- fühlen oder verstehen, was ich da irgendwie so an mir habe, konnte ich auch mit dem Schauspieler, das ist ein Protagonist, das ist eine kleine Doku, aber es war, der wurde auch schon inszeniert von mir, <lacht> dieser Mann, auch das hat mir da geholfen, diese Eigenschaft, dass ich das irgendwie ganz gut konnte. Ich glaube, das war es letztlich, was dazu geführt hat, dass der Film sehr gut wurde. Und es ist letztlich auch bei allen Filmen hat mir das einfach geholfen. Auch als ich dann an die Filmhochschule gegangen bin, hatte ich sehr wenig Ahnung von Filmen. Ich bin nicht gerne ins Kino gegangen. Ich mhm. habe einfach gar nicht so viele Filme geguckt. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl dafür, wie ich wie das sein soll. Und ich hatte immer einen Drang und auch ein Selbstbewusstsein, ein Thema zu erzählen, ja, einen Erzählwunsch. Und das führte dann eben immer dazu, dass die Filme auch ja, starke Themen haben. Auch kontroverse Themen haben, weil das, ich das immer am spannendsten fand, mit dem Film auch ein Thema zu ergründen und erörtern, also etwas rauszufinden über, über ein bestimmtes Thema durch das Filmemachen.
0: Mein Gast heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, die Drehbuchautorin und Regisseurin Anne-Sora Beraschee. Frau Beraschee, man hat Sie ja bei der Filmakademie damals nicht mit offenen Armen empfangen, sondern Ihnen gleich mal ein bisschen
1: Entmutigung entgegengebracht. <lacht> Als ich mich beworben habe an der Filmhochschule, war das nicht ganz so leicht. Ich habe eine Absage bekommen von der HFF in Potsdam mit der Begründung, dass ich sicherlich irgendeine Art von kreativen Talent habe, aber Filmregisseurin werde ich nie. Aber Ludwigsburg, auch eine sehr bekannte und sehr äh, renommierte Filmhochschule, hat mich angenommen. Ja, und da war ich plötzlich Filmstudentin.
0: Und haben dann auch gleich illegalerweise ihren ersten Film gedreht. Äh, Zwei Mütter heißt er, das durfte man ja damals eigentlich gar nicht machen während äh, der Schullaufzeit. Was waren da die
1: Konsequenzen für Sie? Also ich muss dazu sagen, Zwei Mütter war mein erster langer Film. Den mhm. habe ich im dritten Studienjahr gedreht und vorher natürlich viele Kurzfilme. Und es war von Anfang an so, dass ich immer irgendwelche Dinge getan habe, die nicht die Regel waren. Also, was die Hochschule einfach nicht wollte. Ich habe im ersten Jahr einen Kurzfilm gedreht mit einer Kamera, die ich nicht nehmen durfte. Ich hatte die aber da, hatte mein Ex-Freund, hatte die bei sich zu Hause liegen und ich dachte, das ist jetzt aber die beste Kamera, die auf dem Markt ist, dann nehme ich die doch mal. Das führte dazu, dass mein Film verboten wurde. Ich durfte den nicht wegschicken an Festivals, furchtbar. Das finde ich immer noch mein bester Kurzfilm, den mhm. ich je gemacht habe. Genau, aber diese ganzen Widerstände haben irgendwie dazu geführt, die haben mich irgendwie nicht aufgehalten und das war, hat mich ganz gut vorbereitet auf die Welt oder auf das Filmbusiness, was dann danach, das ist dann nicht anders, ganz ehrlich. Ich, mein, mein Beruf besteht vor allem auch da, davon, dass ich ähm, bestimmte Bedingungen mir und meinem Team, Bedingungen schaffe, wie wir diesen Film möglichst gut und möglichst so drehen können, wie ich den drehen will. Und es gibt so viele Limitierungen, wie zum Beispiel Finanzen, das hatten wir vorhin schon. Das, aber auch Vorstellungen von Redakteuren, ja, dass man möchte dann irgendwie immer dem Zuschauer gefallen. Oder eigener Geschmack von, von Produzenten, die das alles anders haben wollen. Es sind ja sehr viele Menschen beteiligt und alle Leute, die dabei sind, wollen auch mitsprechen künstlerisch und es gibt auch ganz tolle Gespräche, wo wir ganz tolle Dinge entwickeln können zusammen, aber es gibt irgendwann den Punkt, wo ich eine Entscheidung treffe und die treffen im Bestfall nur ich genau, jetzt sind wir aber beim Studium, beim Studium stehen geblieben. <lacht> da müssen wir, wir müssen <lacht> das
0: gar nicht alles so, so stiefmütterlich abhaken natürlich. Ja. Ich wollte nur darauf heraus, und, und das ist ja einfach wahnsinnig toll, dass die Konsequenzen dann für den Film nicht so groß waren, dass man den auch vielleicht verboten hat, wie damals mit dieser Kamera. Denn es war der einzige deutschsprachige Film im Wettbewerb der Berlinale
1: 2016. Das darf man der Hochschule auch mal entgegenbrüllen. Das war 24 Wochen, der davor, zwei Mütter, der Aha. ist im dritten Jahr entstanden und das war mein erster Langfilm. Es sollte ein kurzer Dokumentarfilm entstehen und ich habe einfach mit Absicht, ohne dass es jemand wusste, einen langen Spielfilm gedreht und während des Drehs hat sich das schon rumgesprochen und die Hochschule hat natürlich überlegt, was machen wir mit dieser Studentin, das geht gar nicht, die hält sich an keine Regel. Da gibt es sicherlich auch die Option, dass sie dann nicht mehr bei uns studiert. Also es gab sicherlich Gespräche in die Richtung, es war, alle waren wütend. Und dann kam der Direktor Thomas Schad, den ich sehr mag, in den Schnittraum. <lacht> Und hat sich einfach mal das Material angeguckt, was wir da gedreht haben und mochte das sehr gerne und hat aber auch gesagt, was alles fehlt. Und dann habe ich gesagt, ja, du alles, was du jetzt hier auf deiner Liste aufzählst, habe ich noch gedreht, habe ich nur noch nicht gezeigt. Und es war wirklich spannend, weil er wirklich, also es war, ich werde es auch nicht vergessen, dieses Gespräch. Er meint, das kann kein Langfilm, das, das, das schaffst du noch nicht. Das ist noch kein Langfilm. Es fehlt das, das und das und das, damit du wirklich diese Bögen erzählen kannst, damit du auf eine Länge kommst. Und das hatte ich alles gedreht. Wirklich auch wieder aus einem Bauchgefühl. Ich wusste nicht, wie man das macht. Ich habe es einfach gemacht. Und auch da wieder habe ich das ganz stark meinem Team zu verdanken, mit, dem, mit den Leuten, mit denen ich das mache. Mein Kameramann Friede Klaus äh, hatte einen ganz großen Anteil daran wie wir diesen Film gedreht haben und auch Dennis Darahans, der Editor, der alle meine Filme schneidet und viele noch ein paar andere Leute mehr. Die, ja, wir haben den Film einfach zusammen ja gemacht und ihn sehr ja kontrovers und und spannend hingekriegt habe. Ihr zweiter Langspielfilm, der war dann 2016
0: bei der Berlinale im Wettbewerb als einziger deutschsprachiger Film. 24 Wochen, richtig? Ja, ja. ja richtig. Wir, wir haben vorhin schon über Adelung geredet. Das ist jetzt eine, oder? Ne? Das ist, da sagt man doch
1: bestimmt, verdammt nochmal richtig gut. Absolut. Ich muss sagen, dass zwei Mütter, dass ich es schaffe, während des Studiums einen Film zu machen, der nicht nur auf der Berlinale läuft, in der untersten Sektion Perspektive deutsches Kino, sondern der eine Kinoauswertung hat. Der, dieser Film kam ins Kino. Es war ein reiner Studentenfilm. Und jetzt habe ich geschafft, dass der im Kino läuft. Mhm. Das war unglaublich. Und dann dachte ich auch danach, dass ich gar nicht mehr studieren muss. Weil ich ähm, wollte die ganze Zeit sowieso äh, szenische Regie studieren. Ich habe Dokumentarfilm studiert, die wollten mich nicht wechseln lassen und ich dachte, das bringt mir ja hier gar nichts mehr. Das Einzige, was ich brauche, ist das, was ich schon habe. Meinen ersten Langfilm. <lacht> es, mir war klar, dieses Diplom brauche ich gar nicht, sondern ich brauche, muss Filme machen. Und wusste, dass ich das damit machen kann mit zwei Müttern. Das war also dieser erste Schritt, wo ich wirklich dachte, ich kann Regisseurin werden. Es kann wirklich klappen. Weil es ist natürlich, man sagt, es sind sieben Studenten, die im Jahr an der Filmakademie Regie studieren. Und von diesen sieben sagt man, dass einer oder keiner Regisseur wird. Wahnsinn. Also es ist also unheimlich schwierig, wo du dich durchgesetzt hast, durch so viele Bewerber für, für diesen Studiengang, trotzdem Regisseurin zu werden. Und mit 24 Wochen war es klar, dass ich Regisseurin geworden bin. Nach zwei Mütter war klar, ich kann es werden, ich kann es schaffen. Ja, dann, dann habe ich meinen nächsten Film gemacht, 24 Wochen und da dachte ich immer so, wie soll ich denn das jetzt machen mit der Premiere? Also ich will wieder auf die Berlinale. Das war klar. Ich wusste, ich kann nicht nochmal in der Perspektive deutsches Kino laufen in dieser untersten Sektion, mhm. sondern ich muss diesen Step höher schaffen ins Panorama und dachte immer, das weiß ich gar nicht, ob der Film das schon kann. Und dann hat mich Dieter Kostlik eingeladen in den Wettbewerb der Berlinale, also habe irgendwie drei Klassen übersprungen, <lacht> könnte man sagen. Das Selbstbewusstsein Und,
0: äh, leidet darunter nicht,
1: wahrscheinlich. Ja, das ist auch so ein Thema des Selbstbewusstseins, da rede ich oft mit meiner Mama drüber. Manchmal fragen mich Leute, warum wird man da nicht eingebildet? Es ist ganz schwer, eingebildet zu werden als Regisseur, muss ich sagen, weil du wirst ja nicht nur angeguckt, es ist ein ganz kleiner Teil meines Berufs, ist, dass, ich, dass meine Filme gefeiert werden, sondern der viel größere Teil ist, dass ich sie mache dass ich sie herstelle. Und das ist ein harter, harter Kampf die da hinzubringen, die Filme, dass sie das sind, dass es einfach starke, starke Stücke werden, ist, ist mein Beruf. Und danach gibt es eben die kleine Party. Und die ist toll, aber ich weiß auch schon wieder, oh, es, wird bald wieder, es geht bald wieder zur Sache, wenn ich den nächsten machen muss. Wie mache ich den jetzt? Aber es war natürlich ein, ein Riesenfest, 24 Wochen auszuwerten und diese Premiere zu haben im Berlinale-Palast vor... 1.500 Leuten ähm, den Film das erste Mal mit so vielen Menschen zu sehen und dass der gefeiert wird. Und dass das, was wir uns überlegt haben bei 24 Wochen, ist, ist ein Thema, was sehr kontrovers ist. Es geht um Spätabtreibung. Also eine Frau, eine Hauptfigur, Julia Jens spielt die. Die hat ein Kind in sich, was behindert werden kann. Man weiß es nicht zu 100 Prozent, aber man, es sieht so aus. Und sie ähm, entscheidet sich, das Kind nicht zu bekommen, es auf legale Weise in Deutschland spät abzutreiben und diesen Film zu machen und, und, und diese ganzen Ängste, die alle um mich hatten, also jeder Geldgeber, Leute, die mir auch kein Geld geben wollten, um den Film zu machen, die mich nicht gefördert haben, immer die Angst projiziert auf uns, dass man mit so einer Hauptfigur, die so etwas tut, die dieses Kind abtreibt und, und sich das das wünscht, dass das Kind nicht mehr da ist. Dass man das nicht machen kann. Dass man dann den Film nicht mag, weil man die Hauptfigur nicht mag, weil man die ablehnt.
0: Aber das ist auch mit und dem Publikum. Sie reden gerade von Geldgeberinnen und, und Unterstützerinnen. Ja. Aber ich habe eine Reaktion gelesen, man hätte sich gewünscht, nicht in den Film gegangen zu sein, weil er so wehtut, obwohl er fantastisch ist. Das wurde dann nochmal nachgereicht. Wie gehen Sie denn mit solchen Reaktionen vom Publikum um?
1: Das muss ich sagen, ist eine sehr seltene Reaktion. Die häufigste Reaktion, die ich bekommen habe bei dem Film ist, man hat Angst, den Film sich anzugucken, guckt ihn dann doch an und bedankt sich bei mir dabei. Und das ist natürlich da, schöner, hat... als ich ihn jetzt gerade vorgelesen. Ja. habe. Bleiben wir bei Ihrem. Das ist äh, so die, die, die Reaktion, die am meisten zu mir kam, zumindest. Das ist schon ein tougher Film. Ich muss aber sagen, ich habe probiert, mein Ziel war es, eine ganz realistische Darstellung der Sache. Nichts zu verschönigen, nichts zu wegen der Dramaturgie zu aufzubauschen oder, oder ähm, milder zu machen, sondern ich es wollte es direkt und wirklich ehrlich erzählen. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Und ich habe trotzdem, und so ist das Leben, selbst wenn du das größte Problem hast, irgendwie gibt es Dinge im Leben, die trotzdem schön sind, die du trotzdem erlebst, die toll sind. Und, und das spürt man immer wieder dem Film an.
0: eins zu eins der Talk mit der Regisseurin Anne Sora Beraschi. Ihr neuer Film äh, Co-Pilot. Die Welt wird eine andere sein. Die dreht sich ja um einen der Attentäter des 11. Septembers. Da kann man sich jetzt sofort alles vorstellen, aber in Wirklichkeit dreht er sich um die Frau, Freundin dieses Attentäters. Das habe ich so gelesen in, in dem Pressebericht und habe mir den Film danach angeschaut und ich muss wirklich sagen, er hat mich total umgehauen, denn aus dieser Perspektive diese Geschichte zu erzählen, das ist wirklich absolut toll und beeindruckend. Wie kam sie denn darauf,
1: diese Perspektive Perspektive einzunehmen. Ich habe einen Artikel gelesen über die Frau von einem Attentäter des 11. September, von die Frau von Ziad Jarrah hieß der. Dieser Artikel war aus der Perspektive von ihr erzählt und fand das erstmal, wusste ich gar nicht, dass einer dieser Attentäter in Deutschland eine Frau hat, verheiratet war mit jemandem in Deutschland und dass der ein Leben hat außerhalb dieser Religion, war mir nicht klar. Also, dass da jemand ist, der bis zum Schluss an dieser Frau festgehalten hat und bis zum Schluss wahrscheinlich auch irgendwie innerlich dieses Doppelleben gelebt hat und ihr nicht gesagt hat, was er macht, zumindest nicht ganz oder wir wissen nicht, wir wissen nicht genau, was er ihr erzählt hat, aber er, das erzählt mein Film, jetzt handelt genau davon, von diesem, wie viel wusste diese Frau. Ja, und das fand ich einfach spannend, aus dieser Perspektive ihn zu erzählen. Und ehrlich gesagt, hätte ich die andere Perspektive wahrscheinlich gar nicht erzählen können, weil ich persönlich ich kann mir schwer vorstellen, wie jemand das tun kann, also wie jemand sich selber umbringt, kann ich nicht <lacht> kann ich mich schwer reinfühlen. und ich kann mich auch schwer reinfühlen jemanden, der andere Leute umbringt und konnte mich aber an die Frau, mit der Frau stark identifizieren und auch mit der Tatsache, dass sie an einem bestimmten Punkt vielleicht auch nicht mehr alles wissen wollte. Mhm. Was der da macht hinter ihrem Rücken. Und das fand ich eigentlich den spannendsten Punkt und über die, genau diese Fähigkeit, ob sie mit ihm geredet hat oder nicht, oder die, die, die Frage, hat wie, wie viel wusste diese Frau und wie viel äh, wollte sie wissen, das fand ich eigentlich den spannendsten Aspekt an dieser Liebes Liebesgeschichte. Sie haben mal gesagt, die Kultur des Verdrängens ist
0: Ihnen aus Ihrer eigenen Familie bekannt, mhm. also da spürt man dann auch wieder <lacht> etwas von Ihnen mit drin im Film.
1: Ja, das ist ein Aspekt, den ich sehr gut kenne von meinem Vater. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, hinter jedem Massenmörder oder Terroristen steht eine Frau, die geschwiegen hat. Die These hat mich echt umgehauen, weil darüber denke ich zumindest. Und ich glaube, viele denken da gar nicht so drüber nach. Man hat immer die abenteuerliche Geschichte, sei sie noch so antiheldenhaft, des Terroristen. Aber das Umfeld wird selten beleuchtet, weil es ja eigentlich passiv ist.
1: Mhm. Es ist passiv, ja. Und das macht diese Figur, also meine Hauptfigur ist eine, Frau von einem Attentäter, also eine passive Figur und das macht sie eigentlich zu einer unfilmischen Figur, weil das wollen wir nicht. Also wir sind es gewohnt, Geschichten zu hören, wo unsere Hauptfiguren, unsere Helden aktiv sind. Die tun etwas und dieses Tun befördert die Geschichte. Die Geschichte wird nur erzählt, weil sie etwas tun, auch wenn sie sich dagegen wehren gegen ein Ereignis. ja Tun sie etwas, weil sie wehren sich dagegen. Und all das tut diese Figur nicht. Es war also unheimlich schwer für die Drehbuchautorin Stephanie Schmitz und, und mich, dieses, dieses Buch aufzustellen und die Geschichte einer Person zu erzählen, die passiv ist. Dass man auch dabei bleiben möchte
0: als Zuschauerin. Ja, ne? also, das ist richtig. schon das ist eine Riesenleistung. Also, es kommt einem im Nachhinein, purzelt das alles so bei mir raus, was da eigentlich passiert ist. Ihre mhm. Filme haben ja eine Gemeinsamkeit: es geht um das
1: Politische im Privaten. Was reizt Sie denn so an dem Thema? Ehrlich gesagt, ist das etwas, was, was ich so im Nachhinein, was man im Nachhinein über meine Filme sagt. Mhm. Wenn ich das nächste Thema suche, mache ich das ganz intuitiv. Ich, ich suche nach etwas, was ich interessant finde was ich nicht verstehe, was ich, was ich verstehen will durch das Machen, durch das Machen dieses Films und wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt damit fünf Jahre verbringen mit diesem Thema, weil so lange dauert es. Und das ist also eine ganz egoistische Entscheidung, dass ich dann sage, ja, das, ist, also das Thema ist jetzt so verquer, dass, das weiß ja gar keiner was drüber, ich auch nicht. Damit kann ich mich wirklich aufhalten fünf Jahre. Und dann fange ich an, den Film zu machen. Ist anders, wenn ich einen Tatort mache, da kommt das Thema zu mir ne? und ich mache das stärker, verdichte das Thema oder, oder hole da was raus, was, was äh, da drin steckt. Aber irgendwie hat es noch keiner so richtig sichtbar gemacht aus einem Exposé oder einem Treatment oder einem manchmal sind es auch ganze Bücher, die ich da, wenn es ein Auftrag ist. Aber wenn wirklich ein Film entsteht, der ganz aus mir kommt, dann sind es immer Themen, die zu kompliziert sind irgendwie, als dass man darüber oder tabuisiert sind. So war es bisher kann sich auch ändern. Man weiß es nie.
0: Ja, Sie sind in der glücklichen Lage, dass Sie es gerade aussuchen können. Das muss man auch mal sagen. Das äh, ist ja nicht bei allen Regisseurinnen äh, der, am, der Alltag. Jetzt ähm, sind Sie dazu auch noch Frau, Frau Berasche. Nervt Sie eigentlich die Frage, dass man Sie sehr oft in den Interviews fragt, äh, wie ist das denn als Frau? Ist es besonders schwierig?
1: Was könnte man tun als Frau? Es nervt mich, aber wir müssen darüber reden, weil es ist einfach so, dass viel weniger Frauen Regie führen. Es ist im Moment in aller Munde dass wir einfach zu wenig sind, wir Frauen, in diesem Beruf und man fördert das ganz stark. Also es ist ein starkes Bewusstsein in den letzten Jahren äh, entstanden, auf dieses Problem hin, dass wir Frauen schräg darstellen im Film und dass wir Frauen hinter der Kamera zu wenig sind, vor allem eben im, in den leitenden äh, Berufen, im, in Regie führen. Und es das heißt also, junge Kolleginnen von mir, also äh, Filmstudentinnen, werden gerade ganz stark gefördert. Mehr als die Männer, das muss man sagen. Und haben auch das Glück, dass sie einfacher und schneller jetzt im Moment Jobs finden. Das ist erst seit ein, zwei Jahren so. Im Moment ist es eher so, dass mir manchmal, tut tu mir die Männer leid. Aber es muss wahrscheinlich so sein, damit es sich einpegeln kann und damit es irgendwann 50-50 ja, ist. Und das ist es bei weitem noch nicht. Und deshalb müssen wir immer wieder darüber reden. Ja, dann hat das Reden ja auch schon mal geholfen. Ich meine, ich
0: kann, kenne diese Fragen und die Nerven besonders, aber wenn das dann schon Taten nach sich zieht und immer mehr Frauen nachkommen mhm. und wenn das, die Balance irgendwann vielleicht kommt, wäre das ja großartig. Eine Sache wollte ich Sie noch fragen äh, aus reiner privater Neugier. Ich glaube, unsere Hörerin interessiert das auch. Sie waren ja auch schon in der Jury im Chicago Film Festival, aber auch in der Berlinale. Wie ist es mhm. denn dann als Filmemacherin, Drehbuchautorin, Regisseurin in der Jury der Berlinale zu sitzen?
1: Ja, das ist die internationale Jury. Ne? Ich war also die einzig Deutsche zwischen ja, Stars. Ja. Und das war eine Erfahrung. Was ich vor allem als unheimlich wertvoll empfunden habe, war die Art, wie wir über Film geredet haben. Also wir haben in dieser Zeit 19 Filme geguckt, des Wettbewerbs der Berlinale, und diese 19 Filme bewertet. Und wir haben ein System gebaut für uns, für die Jury, wie wir das machen. Also wir haben den Film geguckt, meistens alleine, manchmal auch mit Publikum, was ich ungerecht finde, aber so war es. Wir hatten einen eigenen Kinosaal, wir saßen da drin, haben den Film geguckt und haben gleich danach, sofort danach miteinander geredet, ungefähr eine Stunde und den Film besprochen. Und dann hat jeder darüber etwas gesagt. Man musste etwas sagen, was man gut fand und man musste etwas sagen, was man schlecht fand. Und das hat dazu geführt, dass ich in diesen zwei Wochen Berlinale Zeit gelernt habe eigentlich, schnell zu sehen, was, oder schnell auch auszudrücken, was ist das eigentlich, was ich fühle, wenn ich den Film gucke und wie, wie bewerte ich das für mich. Und sonst hat man immer ein Bauchgefühl und man mag den Film, aber man mag ihn nicht. Mhm. Und, und, und da musste ich das natürlich immer in relativ kurzer Zeit, schnell, schnell, wir mussten schnell zum anderen Film immer, auf den Punkt besprechen, was ist das, was ich daran stark findet und, und was nicht. Und danach gab es dann nochmal, am Ende der zwei Wochen natürlich, gab es eine Jury-Sitzung, wo wir die Preise ver vergeben haben und nochmal über alles gesprochen haben und es eingeordnet haben für uns, welche Preise wir vergeben, an welche Filme. Und äh, das war manchmal sehr hitzig, da wurde sich gestritten, da wurde, da wurde sich einmal kurz geschrien. Das, ähm, da gab es alles in den zwei Wochen. <lacht> Ja, das war spannend. Ganz freut
0: mich. Ja, ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ich freue mich schon auf Ihre nächste Arbeit. Steht schon was an? Sind Sie schon in Ihrem nächsten fünf jahres -Projekt? Ja, da bin
1: ich schon seit zwei Jahren drin. Mein ah, -Jahr. Halbzeit, Und Frau Berasche, Halbzeit. Halbzeit, es ist unglaublich. Es ist diesmal eine sehr schwere Geburt. Der Film heißt Kuschelcat. Mhm. Und ich möchte anders erzählen, als ich hier erzählt habe. Ich äh, verlasse das realistische Erzählen und bin erzähle in der nahen Zukunft in einer Welt, die ihre eigenen Regeln hat und das ist etwas, was ich einfach noch nie gemacht habe und ich weiß, irgendwann wird dieser Film entstehen und ich weiß, es wird wie so eine neue ich werde wahrscheinlich wieder für das Thema auch wieder so zwei, drei Filme machen und dann muss wieder was Neues anfangen. Ich habe ganz große Angst, mich zu wiederholen und mag mag nicht, wenn Filmemacher zu lange das Gleiche machen.
0: Dann wiederholen, und, wir, finde, wiederholen wir das Gespräch, wenn Sie sich wieder neu erfunden haben. So machen wir das jetzt immer, alle drei Jahre immer neu. Vielen Dank an. für Ihre Zeit. Ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und alles Gute für Sie. Tschüss.
1: Dankeschön.